0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve donc comme chaque lundi pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui euh, j'avais très envie de parler avec vous du sujet de l'honnêteté. Je trouve que beaucoup de personnes atypiques hein, ont du mal à être honnêtes et en même temps c'est aussi la caractéristique qui demande le plus, qu'ils souhaitent le plus développer dans leur relation. Je m'explique. On cherche tous, je trouve, beaucoup d'authenticité, mais en même temps est-ce qu'on est vraiment capable d'offrir cette authenticité une vraie authenticité. Et de quoi s'agit-il en réalité C'est cette honnêteté envers soi-même. Alors lorsqu'on pose la question à beaucoup d'atypiques, ils vont le dire, j'ai quand même cette capacité assez extraordinaire de voir mes propres limites. Mais c'est pas ça être honnête. L'honnêteté c'est pas juste voir ses limites, voir juste ses parts d'ombre, pour citer Chloé Bloom, si vous connaissez un petit peu son travail qu'elle fait sur les parts d'ombre, c'est assez extraordinaire. Euh, c'est pas juste ça. C'est aussi être honnête, avec en fait ses potentiels, ses côtés positifs, arriver aussi à voir ça. Aïe, hein Là, ça fait plus mal, hein Eh oui. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'honnêteté, c'est aussi arrêter avec la fausse humilité. Et c'est très difficile, surtout pour les femmes. Honnêtement, je vous jette pas la pierre parce que je pense qu'on a été vraiment conditionné pour rester dans un schéma d'humilité. Et en fait, on confond un peu tout. C'est-à-dire qu'on croit que ne pas montrer et ne pas se montrer à soi-même ses, en fait, ses potentiels, ce que l'on sait faire, ce qui se révèle en nous de, en fait, de qualité euh, et de, en fait de savoir faire, de savoir être, c'est être humble. Car on a la crainte très terrible en tant que femme de paraître arrogante. Je trouve que c'est beaucoup plus féminin que masculin, bien entendu. Hein, pas de généralité, il hein, y a de tout chez tout le monde. Mais du coup, comment voulez-vous être honnête envers vous-même, envers les autres, créer des relations authentiques, si vous n'arrivez pas à admettre aussi les qualités que vous avez Et je vais même plus loin. Comment on peut aller finalement vers un épanouissement de soi et une meilleure connaissance de soi lorsqu'on n'est pas en capacité en fait de voir ses propres atouts Alors dit comme ça, ça paraît un peu dramatique, ça ne l'est pas bien sûr mais c'est vrai que ça demande une vraie réflexion et une vraie honnêteté envers soi-même. C'est-à-dire que c'est d'abord admettre qu'on a aussi des atouts et en être fier. Comment on pourrait, en fait, admettre les atouts, les compétences, les qualités de quelqu'un qui nous est cher dans notre quotidien et on est plutôt fier d'être, eh bien, auprès de cette personne parce qu'on apprécie, en fait, ces qualités-là parce que ça nous inspire. On a aussi le droit d'admettre, en fait, que nos qualités puissent en inspirer d'autres. Lorsqu'on demande à certaines femmes atypiques, tant elles sont exigeantes, perfectionnistes, idéalistes, et j'en ai parlé euh, dans les podcasts précédents, quels sont finalement leurs atouts Quels sont leurs savoir-faire, leurs savoir-être bah Elles ne savent pas, elles doutent. Elles pensent à quelque chose dans la tête, mais il y a le « oui, mais ».« Oui, mais il y a mieux que moi ».« Oui, mais parfois, c'est pas toujours le cas ».« Oui, mais, oui, mais, oui, mais ». Mais vous pensez pas que le oui mais existe aussi pour les qualités chez les autres Bref, j'avais juste envie de poser ça là parce que je crois que lorsqu'on parle d'authenticité et d'honnêteté envers soi-même, on oublie tout ce penchant, euh, et surtout les femmes atypiques. Et c'est dommage, parce que comment on peut aimer C'est vrai, comment on peut s'aimer soi-même si on ne voit que le négatif en nous Parce que dans ces cas-là, on est toujours dans lauto l'autoflagellation. On est aussi dans la victimisation, je trouve. C'est-à-dire que, oui, mes pauvres de moi, regarde tout ce que je n'ai pas. Parce que moi-même, je ne vois que tout ce que je n'ai pas. Tout ce que j'aimerais avoir et que je n'ai pas encore. Ou que j'ai peur de ne jamais avoir. Donc c'est un cercle vicieux qui ne vous permet pas du tout en fait, d'être dans l'amour de vous et donc dans l'amour de l'autre. Lorsqu'on voit ses propres compétences et qu'on voit à côté ses propres limites, il y a comme un équilibre qui se fait et je trouve une relation bien plus saine envers soi-même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un amour, une tolérance naturelle. Et plus on l'a pour soi, et plus on l'a pour les autres. Et donc même si on est exigeant et on reste qui on est avec notre perfectionnisme, notre idéalisme, les relations que l'on va créer avec les autres sont bien plus saines. On voit l'autre. Et souvent on voit d'ailleurs plus l'autre que soi-même. Sauf qu'on on attend de l'autre pardon, qu'il puisse nous voir. Et comment voulez-vous qu'il vous voit puisque vous-même vous ne vous voyez pas quand on est atypique, on a quand même un mode d'emploi assez complexe. Euh, bon, tous les êtres humains sont faits de paradoxes, de contradictions, c'est le propre de l'humanité. Et quand on est atypique, il y a cette intensité dans les contradictions qui sont vraiment incompréhensibles pour les neurotypiques. Et du coup, bah, quand on ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On interprète. Et nous, on est frustrés qu'on puisse interpréter nos gestes, nos mots, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, pas comme on voudrait. Sauf que si vous voulez éviter que les autres interprètent, bah, il faut donner votre mode d'emploi. Mais a priori, vous ne l'avez pas vous-même. Et vous ne pouvez pas l'avoir, en fait, ce mode d'emploi, si, encore une fois, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous comprenez, en fait, tout le cercle vicieux que ça engendre. C'est-à-dire que vraiment aller vers de l'honnêteté pour soi-même, ça permet de mieux se comprendre et de mieux se faire comprendre auprès des autres. Et donc d'épanouir aussi ses relations. Mais c'est pas facile, parce il y a ce complexe de l'imposteur, de l'impostrice qui guette, il y a aussi cette peur d'être trop vulnérable, de ne pas être à la hauteur, à se dire que finalement on ne sera peut-être pas accepté comme on est. Alors, bien sûr, avec ses limites, on, des fois on cache un peu ses limites à soi et aux autres, et je pense que dans un premier temps, dans une relation, c'est assez logique, on est plutôt dans un mode de séduction. Je parle de séduction, mais pas d'un point de vue sexuel. Bon, il y a aussi de la séduction entre deux personnes euh, qui n'ont pas du tout en fait, envie de développer une relation intime, euh, sexuelle. C'est juste n'importe quelle relation. Euh, même en amitié, euh, au départ, il y a une forme de séduction. Et petit à petit, on enlève le masque. Petit à petit, le faux self en fait s'enlève. Et parfois, c'est très frustrant parce que nous, on a envie d'enlever notre faux self. Mais on se rend compte que l'autre ne veut pas. Euh, la question étant de savoir d'ailleurs, dans ces cas-là, est-ce que vous avez envie de continuer la relation avec une personne qui ne peut pas enlever Parce que peut-être qu'elle ne peut pas, qu'elle ne veut pas hein, euh, enlever son faux self. Ou sinon, bah, si vous ne l'acceptez pas, pourquoi ne pas mettre fin à la relation Parce que, je dis ça, mais beaucoup d'atypiques, qui sont tellement frustrés qu'en fait, ils ont envie d'enlever de force le faux self de l'autre. Est-ce que vraiment vous apprécieriez, vous, qu'on le fasse pour vous Alors c'est encore autre chose si par exemple vous allez... Euh, voir un thérapeute, un coach, où vous allez dans une retraite où c'est en fait le, le travail. On va effectivement eh bien, semer des graines, euh, vous confronter à certaines difficultés, à certaines de vos limites, à certaines de vos croyances. Non, là on est dans une cadre de relation en fait équilibré entre deux personnes qui souhaitent se connaître. Eh bien oui, possiblement, vous n'allez jamais totalement connaître la personne en face de vous. Et d'ailleurs, je parle de quelque chose qui je pense peut mettre un petit peu mal à l'aise là, mais euh, qui est très vrai. Et je crois que ça va être important de le dire, c'est qu'il est très difficile de créer une relation, eh bien, saine, ou en tout cas une vraie relation d'amitié ou d'amour, quelle qu'elle soit, avec une personne qui n'a pas confiance en elle. Je sais que ça peut être un petit peu dur à entendre pour les personnes justement qui souffrent de confiance, et je ne vous dis pas ça pour que vous culpabilisiez, parce que le problème, et c'est un cercle vicieux là encore, c'est que les gens qui manquent de confiance sont souvent un peu plus susceptibles, parce qu'ils bah, ont souvent vécu du rejet, de la trahison, de l'humiliation. Et cette blessure génère en fait du coup d'être un peu sur le qui-vive et donc cette susceptibilité, euh, parce qu'il y a un manque de confiance. Sauf que bah, c'est parce qu'on dit les choses aussi qu'on peut passer à l'action et l'action, rappelez-vous de l'épisode précédent, génère aussi la confiance en soi. Oui, c'est très difficile et il faut bien le dire, d'être en fait en relation avec une personne qui n'a pas confiance en elle. Parce que c'est comme si apporter je ne dirais pas un faux self parce qu'elle est elle-même, elle veut être authentique, elle se donne à fond. Mais au final, elle n'est qu'à demi-elle. C'est parce que la personne a confiance en elle, on ne peut pas avoir confiance tout le temps, tous les jours, sur tous les points de notre vie, le... c'est pas possible, mais malgré tout, c'est parce qu'il y a quand même une estime de soi solide, qu'on a la plupart du temps confiance, ou qu'en tout cas on peut construire de la confiance en soi, qu'on arrive à générer des relations saines, où il n'y a pas finalement un petit peu ce triangle de Cartman, où il y a un bourreau, une victime, un sauveur. Ça, c'est très malsain. On peut sortir de ce triangle-là, et bien heureusement. Mais je trouve que chez les atypiques, il y a encore plus cette intensité à vouloir en fait créer ou à détruire des relations, sans même s'interroger en fait à est-ce que la base de la relation était saine C'est-à-dire que du coup, on perd confiance en disant mais, je n'arriverai jamais à voir des amis, je n'arriverai jamais en fait à créer un couple, euh, et donc, soit on continue dans une relation qui n'est pas faite pour nous, soit on l'arrête, mais on ne se questionne pas à savoir, en fait, ce qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé, ce n'est pas à la fin. C'est est-ce qu'au début, en fait, j'étais dans une relation saine Est-ce que j'étais avec quelqu'un qui avait cette capacité de se remettre en question Parce que la capacité de remettre en question, ce n'est pas du tout la culpabilité. Si, en fait, vous vous remettez en question parce que vous vous culpabilisez, en fait, il y a un manque de confiance. Et c'est très compliqué de nouer une relation saine avec quelqu'un qui manque de confiance parce qu'à chaque fois, on n'ose pas lui dire les choses ou on essaie de façon détournée, de comprendre sur nous. À un moment donné, ça explose, donc on passe pour le bourreau le et l'autre, c'est une pauvre victime. Ou inversement, lorsqu'on n'a pas confiance en nous, eh bien, c'est très compliqué parce qu'on n'ose pas dire certaines choses à l'autre parce qu'on a peur d'être rejeté. Du coup, on se met soi-même dans une position de victime. Et à un moment donné, on n'en peut plus. Et puis, on nous prend plus pour un fou, pour une folle parce que telle ou telle chose, eh ben on le prend mal parce qu'en fait, nous, ça fait plusieurs fois qu'on le prend mal, mais qu'on n'ose pas le dire. Et qu'à un moment donné, qu'on n'en peut plus, ben, en fait, les autres ne comprennent pas parce que finalement, c'est comme si on changeait un peu les règles du jeu, mais on n'arrive pas à l'exprimer. Bon, je pense que vous connaissez un petit peu ce genre de relation. Ben, dans ce cas-là, si vous avez déjà connu ça, Demandez-vous si dès le départ, en fait, vous étiez vraiment vous-même. Si dès le départ, vous aviez une profonde honnêteté envers vous-même sur qui vous étiez. Et si vous avez su le révéler à l'autre. Essayez d'avoir cette honnêteté. Et puis demandez-vous si l'autre aussi en a fait de même. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il, est, il vient peut-être de là le problème, en fait. Peut-être que justement, cette honnêteté et donc cette difficulté de vous épanouir dans une relation, elle vient dès le début. Vous n'étiez pas dans les meilleures circonstances pour pouvoir en fait, générer une relation épanouissante pour l'un comme pour l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là, en espérant que ce podcast peut-être va remuer des choses et va vous permettre eh d'établir une autre relation envers vous-même, mais aussi envers les autres. Et sur ce, eh bien, je ne peux que vous souhaiter une très belle semaine, et je vous dis à lundi prochain dans un nouvel épisode. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée